0: Ob wir bei dem bei dem deutschen Podcastpreis äh, wohl vor Baywatch Berlin am Schluss stehen, können es mir fast vorstellen. Ja, vor Baywatch Berlin hintergemischtes Hack. Ja,
1: ja. Hallo und herzlich willkommen zur 60. Folge des Runners World Podcast. Diesmal dreht sich alles einzig und allein um das Thema Laufuhren. Mein Kollege Martin Grüning und ich, Henning Lehnerts, werden dazu die häufigsten Leserfragen beantworten. Wobei, so ganz stimmt das eigentlich nicht, denn Martin hat von der Thematik absolut gar keine Ahnung und ist deswegen zum Fragenstellen verdammt und ich bin derjenige, der die Fragen beantwortet. Ganz viel Spaß bei dieser Folge. Die Technik läuft übrigens schon, Martin, so, also unser okay. ganzes Gespräch ja, bislang ja. wurde aufgenommen, deswegen könnten
0: wir jetzt eigentlich auch einen Podcast Ja, aber mein Problem ist, ich werde ja schon bei der Anmoderation, werde ich schon Fehler machen.
1: Das ist ähm, in Ordnung, weil, das erwartet weil, man von dir.
0: Worüber reden wir heute? Wir sollten einen Podcast, wir wollten einen Podcast machen äh, über Laufuhren, heißt das so? Wie heißt das denn heute? Laufuhren, Sportuhren, GPS-Uhren, Pulsuhren,
1: Smartwatches, ja. Ja. Activity-Tracker, ja. wie auch immer.
0: Ja, Und über alles. einen Grundumschlag. Da, da sind in dem Fall jetzt bei dieser Podcast-Ausgabe die Rollen klar verteilt. Auf der einen Seite sitzt du, der du dich extrem für Technik interessierst, rund um Laufzubehör. Und da sitze dann ich, der sich gar nicht dafür interessiert aber der um tatsächlich inzwischen um <lacht> die Vorteile dieser Technik weiß und solche Leute wie dich oder äh, Kollegen Urs braucht, dass ihr mir diese Technik erklärt. Und wir merken ja, es gibt ein riesiges Feedback immer, wenn wir rund um das Thema zum Beispiel Laufuhren irgendetwas publizieren. Dann kommen ganz, ganz, ganz viele Fragen von ähm, LäuferInnen, die einen ganz großen Bedarf haben, die Technik erklärt zu bekommen. Und das wollen wir ja jetzt dieses Mal aufnehmen. Wir hatten aufgerufen auch, Fragen rund ums Thema in den sozialen Netzwerken bei uns zu platzieren. Und weißt du was? Ich werde dir jetzt eine... Auswahl dieser Fragen einfach mal stellen. Nein, das ist ja eine Überraschung.
1: Das ist keine Überraschung. aber das ist
0: es keine Überraschung, aber du, musst, du kennst die Fragen, kennst du nicht. Nein, die Fragen kenne ich nicht. Nein,
1: nein. Ich und hoffe, ist, ich kenne die Antworten. Ja, das hoffe ja, ich auch. Ja, das, das, ich, ich bin sehr gespannt. Also, aber wie du schon sagst, es kommen immer, wenn wir, wenn wir Tests veröffentlichen oder auch unabhängig von Tests zu Laufuhren, Sportuhren, wie auch immer man sie nennen möchte, bekommen wir ganz viele Fragen die sehr, sehr unterschiedlich sind. Von liegen doch total auf der Hand bis, boah, muss ich selber drüber nachdenken. Deswegen bin ich mal gespannt, was da heute so kommt. Und du nimmst ja wirklich auch die Rolle ein des Fragenstellenden. Ja, ich weiß tatsächlich auch auf so gut wie keine dieser Fragen auch nur eine Antwort. Das ist perfekt. Du kannst gerne dann auch nachfragen, weil ich habe natürlich ganz viele Punkte, die für mich selbstverständlich sind. Das merke ich immer wieder im Gespräch mit Leuten. Dinge, über die ich mir gar keine Gedanken mehr mache, weil sie für mich völlig logisch sind, ähm, da kannst du dann gerne nachhaken. Also wenn für dich was unverständlich ist, dann gerne den ja, ahnungslosen Spielen. Äh? Ja, Das musst du ja gar nicht. Du bist, äh? du bist ja völlig <lacht> ahnungslos. Und ich hoffe,
0: ich wirke nicht ganz so ahnungslos. Ja, auf der
1: anderen Seite.
0: Ja, ich, ich hätte äh, sofort natürlich selbst so und so viele Fragen. Vielleicht streue ich die einfach unter falschen Namen oder so. Span- Macht das. Dann mach. das. Gut, ganz am Anfang will ich natürlich auch noch darauf hinweisen, dass wir in unserer aktuellen ähm, Runners World Ausgabe, Printmagazin Runners World Mai Ausgabe, haben wir einen ein. Artikel von dir, der natürlich auch Anlass für diesen Podcast ist. Der nennt sich Wettrennen der Uhren, in dem du mit ähm, Laufkolleginnen, äh, verschiedene Kategorien von Laufuhren vorgestellt hast, äh, verschiedene Laufuhrmodelle auch vorgestellt hast und anhand dieser Kategorien auch sehr, sehr schön erklärt hast, welche Uhr eigentlich oder welche Funktionen an Uhren für welche Laufambitionen geeignet sind. Da geht es dann von, hilf mir, von Smartwatch über... Äh, klassische Laufuhren, so würde ich die bezeichnen, bis hin zu Activity-Trackern.
1: Genau, und beim Thema klassische Laufuhren wird es in der Tat schon schwierig. So die klassische Laufuhr, da stellst du dir wahrscheinlich etwas anderes drunter vor als ich, einfach weil wir andere Lauf, eine andere Laufgeneration sind oder einer anderen Laufgeneration entstammen. Für mich ist eine klassische Laufuhr noch eine Uhr mit so einem Bewegungssensor am Fuß, Wobei bei mir, als ich mit dem Laufen anfing, kamen schon die ersten GPS-Uhren. Die waren damals noch sehr teuer. Deswegen ist für mich eine GPS-Uhr dann eigentlich noch eine Sportuhr. Aber eigentlich ist, heute, ist es heute total schwierig. Also ich merke das jedes Jahr, wenn wir einen neuen Artikel zu dem Thema platzieren im Magazin dass man eigentlich das ganze Thema neu aufgreifen muss, weil die Entwicklung so rasant ist. Also das, was vor drei Jahren gilt, gilt heute halt gar nicht
0: mehr. Darf ich, darf ich mal eine, eine, eine Frage vorwegstellen? Gibt es eigentlich noch das, was ich als klassische Laufuhr bezeichne? Nämlich eine Uhr, die eine Stoppfunktion hat, die eine ähm, Timerfunktion hat und das war's?
1: Ja, Ah, okay. Äh, klar. Gibt es von, von Casio so klassische ja. Uhren nach wie vor oder von Timex? Die kosten 15, 20 Euro neu, sehen noch genauso aus wie damals und können wirklich nichts mehr als Runden nehmen. Da steht dann, glaube ich, auch so 99 Rounds auf der Uhr drauf, ja, ja. weil man damit 99 Runden die, nehmen die, die,
0: kann. Die, die, ich glaube, Timex Iron man, das war so der. der das gab es auch mal eine Zeit lang,
1: Timex Iron Man, wo ich mich immer sehr drüber lustig gemacht habe, weil die damals dann mit GPS irgendwann rauskamen und eine Akkulaufzeit hatten, mit der selbst Jan Frodeno heute keinen Iron Man schaffen würde. <lacht> Also die hatten dann eine Akkulaufzeit damals von fünf Stunden, wo ich so denke, okay, Iron Man, also das schafft
0: ja keiner in der Zeit, aber egal. Aber wir, wir wollen über, über die modernen Uhren sprechen, beziehungsweise ja. äh, die Fragen bauen sich so ein bisschen auf. Also es sind am Anfang sind es die, echt die, die, die typischen Fragen, die immer wieder gestellt werden, bis hinten zu etwas so äh, Spezielleren. Mal schauen. Ich also, bin gespannt. Also beginne ich mal mit der ersten Frage, die oh kam von Live. Live Live Rosenberg, Live Rosenberg ist der Name. Live Rosenberg. Achso, du liest ja. jetzt immer die Namen der ich Fragen. Also, das ist ja kein Geheimnis okay. hier. Es geht ja nicht zum.
1: Also nochmal: Die Fragen kommen von Instagram und Facebook.
0: Instagram und Facebook, okay. Genau. Und ähm, manchmal sind es Pseudonyme, manchmal sind es echte Namen. Ich, ich glaube, die darf man nennen. Also Live Rosenberg fragt: Wie kann es zu unterschiedlichen Strecken-Distanzaufzeichnungen kommen, wenn beide Läufer. Die gleiche Uhr benutzen, die Garmin Phoenix 5 ist das in dem Fall.
1: Okay, also er läuft mit jemandem zusammen, nebeneinander genau. her, gleiche Distanz, unterschiedliche äh, gleiche Strecke und am Ende zeigt die Uhr eine unterschiedlich ja, ja. gelaufene Distanz an. Das ist äh, eigentlich relativ häufig der Fall, also das merke ich auch selber, ich laufe häufig zwei Uhren zeitgleich, einer am linken Handgelenk, eine am rechten, um die miteinander zu vergleichen. Dann trage ich bei einer oft einen Pulsgurt, bei der anderen messe ich oder nutze ich die optische Herzfrequenzmessung am Handgelenk, um dann eben zu vergleichen, misst die Uhr genau, misst die Uhr ungenau. Und selbst da kommt es häufig zu Unregelmäßigkeiten in der Distanzmessung. Und das liegt einfach daran, dass die eine Uhr an der linken Hand ist, die andere an der rechten. Und schon das reicht aus, um die Signale, die die GPS-Satelliten aus dem Weltall quasi Richtung Erde feuern, ähm, zu stören und die Uhr nimmt ja diese Satellitensignale auf und wertet sie aus. Dahinter stecken dann Algorithmen und dann äh, ist es schon so, dass wenn die eine Hand eben links hinten ist, die andere Hand vielleicht rechts vorne, das reicht schon aus, um so ein kleine kleine Messfehler zu, ähm, äh, zu Messfehlern zu führen und diese Messfehler, dahinter steckt dann eben die Software der Uhr, die Algorithmen der Uhr, die versuchen die dann auszugleichen, auszubügeln und das gelingt manchen Uhren besser als anderen. Deswegen sind manche Uhren deutlich schlechter als, als andere im Messen der, der Distanz und im Anzeigen der aktuellen Pace beispielsweise. Das ist ja auch oft so ein Punkt, dass die Uhren sehr ungenaue Pace anzeigen oder sehr hohe Fluktuation dieser Anzeige haben. Aber selbst wenn die gleiche Uhr getragen wird, Kann das eben dazu führen, der eine läuft vielleicht einen Meter weiter links, der andere Meter weiter rechts, da stört dann das Signal vom Baum äh, oder oder das Signal wird von einem Baum gestört, der andere läuft ein bisschen näher an der Hauswand. All das sind schon Faktoren, die wirklich die Messung beeinflussen können und ähm, dann spielt es auch noch eine Rolle, ist auf beiden Uhren die gleiche Firma aufgespielt, denn eine die, Uhr, die gleiche, bitte was? Die gleiche Software. Firmware Also eine Uhr funktioniert heute nur noch mit Software und diese äh, Software wird ständig von den Herstellern aktualisiert. Mhm. Äh, eigentlich jedes Mal, wenn man seine Uhr mit dem Handy koppelt oder mit dem, mit dem Programm am Computer, äh, zieht er sich äh, ein Update. Und da ist es wirklich so, dass diese Updates die Messgenauigkeit sehr, sehr beeinflussen können. Also es gibt ähm, häufig Updates, wo dann auf einmal das GPS-Signal beim nächsten Lauf kaum noch gefunden wird. Und man fragt sich, hey, wieso, was ist passiert? Gestern hat die Uhr das Signal noch schnell gefunden. Ja, diese Software ist halt dafür zuständig, die Signale, die aus aus dem Weltall von den GPS-Satelliten eben kommen, auszuwerten. Und wenn da irgendein kleiner Fehler drin ist, dann... ähm, Ja, kann es eben dazu führen, dass das GPS-Signal nicht gefunden wird, extrem lange dauert, es Messfehler gibt. Deswegen ist auch immer die Frage, haben beide Uhren, in dem Fall, um die Frage zu beantworten, haben beide Uhren die gleiche Firmware, das spielt schon eine Rolle. Äh, Dann eben der eine trägt sie vielleicht am linken Arm, der andere am rechten, der eine läuft einen Schritt weiter vorne, der andere ein Stück Mhm. weiter hinten. Und äh, deswegen ist das nie zu vergleichen. Also es gibt da äh, witzige, Tests, wo wirklich ähm, ein ein Läufer mehrere der gleichen Uhren hatte, damit lief zwei der gleichen Uhren am linken äh, äh, Handgelenk, äh, zweimal die gleichen Uhren am rechten Handgelenk und hatte vier unterschiedliche Distanzen. äh, Da würde mich dann interessieren,
0: aus deiner Erfahrung, was was sind tolerable Abweichungen? Also womit darf man rechnen auf einer 10-Kilometer-Strecke? Was sagst du? Ist normal. Was ist zu viel an Abweichung?
1: Kann man das sagen? Ich finde inzwischen heutzutage auf einer Strecke, die jetzt nicht groß bebaut ist, also wo man nicht die ganze Zeit dicht an Häusern entlangläuft oder eben unter Bäumen, also wenn man relativ freies Signal hat, freien Empfang. Finde ich alles, was über 50 Meter plus oder minus hinausgeht, schon viel. Also, auf das schaffen 50 die. 50
0: Meter auf?
1: Auf 10 Kilometer. Auf 10 Kilometer? Ja, ja, genau. Also, 10 okay. ähm, Kilometer äh, habe ich vermessene Strecke, 10 ja, Kilometer ja, ja. Straßenwettkämpfe. Ähm, da habe ich Uhren gehabt, die wirklich 9,99 Kilometer oder 10,01 Kilometer anzeigten. Und ich finde, alles, was dann darüber hinausgeht, ist dann schon äh, nicht unbedingt tolerabel. Aber das hängt ja. natürlich wirklich von der Strecke ab. Wenn man in Frankfurt. Äh, beim Marathon startet, äh, zwischen den ganzen Hochhäusern durchläuft, ist das natürlich schwierig. Das stört das Signal und da kann die Uhr dann auch nicht mehr mit umgehen und das ausgleichen. Aber ähm, inzwischen ist die Software da wirklich so weit, dass im im Wald beispielsweise, da ist es so, dass das Blätterdach eigentlich kaum noch eine Rolle spielt. Da sieht man inzwischen kaum noch Messfehler. Und das war vor ein paar Jahren deutlich,
0: deutlich anders. Gut. Ähm, Nächste Frage äh, von Runpini. Rampini, ähm, mehr weiß ich da nicht. Äh, was sind Gründe für absolut unrealistische Pulswerte? Sowohl mit Brustgurt als auch mit Geha- Handgelenksmessung hatte ich schon solch falsche Werte.
1: Ah ja, okay, ich dachte, als du die Frage jetzt einleitest, es geht
0: nur um die optische Herzfrequenzmessung. Aber. Schreibt hier Rampini. Ja. Ähm, äh, ich meine, vielleicht ist das jetzt auch nicht so konkret zu beantworten, aber sag noch mal den Unterschied Doch. zwischen den Messungen Brustgurt mhm. und Handgelenk vielleicht auch.
1: Also, der, die Messung am Handgelenk: äh, da gibt es optische Sensoren, die ein Lichtsignal äh, auf die Haut geben. Und dieses Lichtsignal, was dann eben zurückgeworfen wird von der, von der Haut, das wird eben ausgewertet und entsprechend daran die Herzfrequenz gemessen. Ähm, da gibt es da arbeiten die Hersteller mit unterschiedlichen LED-Farben und Auswertungen. Letztlich stecken in vielen Uhren aber auch ähnliche oder sogar die gleichen Sensoren. Und bei einem Brustgurt wird wirklich ein elektrisches Signal gemessen sozusagen, das ist dann auch oft, und man spricht von EKG genau, also das ist die genaueste Variante, die wir grundsätzlich auch empfehlen, weil die optische Herzfrequenzmessung extrem viele Fehler hat. Also es hängt von sehr vielen Variablen ab, ob die Herzfrequenzmessung am Handgelenk mittels optischem Sensor genau ist. Einerseits, wo sitzt die Uhr genau? Also schon eine kleine Positionsänderung vom Handgelenksknochen rauf und runter führt dazu, dass die Messung nicht gut ist. Körperbehaarung spielt eine Rolle. Pigmentierung, also jemand mit einer dunklen Hautfarbe, da wird das schwierig, die, ähm, die eben, ähm, die, 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 ja, das rückgeworfene Licht sozusagen aufzuzeichnen für die Uhr. Das ist dann schwierig. Ähm, die wie eng man die Uhr trägt, auch das spielt eine Rolle. Wackelt die Uhr dann auch noch beim Laufen? Das spielt eine Rolle. Also deswegen merkt man häufig so eine Uhr, wenn man die im Alltag trägt, ermittelt die realistische Werte, läuft man dann schneller oder sogar bei Rennen sehr schnell, merkt man, okay, auf einmal spinnt die Messung und man hat völlig unrealistische Werte. Und da spielen einfach so viele Faktoren eine Rolle, dass wir grundsätzlich dazu raten, wenn man nach Herzfrequenz trainieren möchte, dann sollte man sich nicht auf die Werte verlassen, die eben der optische Herzfrequenzsensor einem ausspuckt. Da gibt es auch ganz viele wissenschaftliche Untersuchungen zu, die den einzelnen Sensoren, die die verschiedenen Hersteller eben haben, dann unterschiedliche Messgenauigkeiten zuordnen. Also eine Uhr, die da immer sehr gut absch- äh, abschneidet in den letzten Jahren, war beispielsweise die Apple Watch, ähm, die einfach wohl einen sehr, sehr guten Sensor hat. Das zeigen auch unsere Tests. Aber es gibt auch bei der Apple Watch teilweise Läufe, wo man einfach hanebüchene äh, Messwerte bekommt und deswegen ist das schwierig. Ähm, Dann gibt es Uhren, die bauen sehr hoch, sind relativ schwer, da wackelt das Gehäuse dann einfach mehr. Jemand, der dann einen dünnen Arm hat, da lässt sich die Uhr im Zweifel nicht so eng ziehen, auch da gibt es dann Messfehler. Ähm, Was wir auch häufig haben, was ich selbst auch schon erlebt habe, war wirklich bei einem Bei einem Rennen auf der ersten Hälfte hatte ich einen Puls von 110. Auf der zweiten Hälfte hatte ich dann einen deutlich realistischeren Wert von von 190 und hatte im Schnitt dann einen Puls von 160. Aber man sah wirklich so nach der Hälfte gab es dann auf einmal einen Riesensprung, wo ich so denke, ich habe nichts getan. Ich bin ein und dasselbe Tempo durchgelaufen. Ich habe die Position der Uhr nicht verändert. Es hat sich nichts geändert. Die Uhr saß am Anfang fest, war am Ende fest. Ich habe nicht dran rumgewackelt. Ist du sprichst schwierig. jetzt aber von der Handgelenksmessung. Ich, meine, ich spreche von der Handgelenksmessung. <lacht> ja. Bei der Messung äh, mittels mit Pulsgurt, Brustgurt, ähm, da ist eben dieses elektrische Signal, da spricht man häufig davon, dass man den Brustgurt eben nass machen sollte vorher. Die Kontaktflächen, das merke ich selber auch. Also wenn ich den einfach anlege im Winter, trockene Haut, trockene Heizungsluft etc. und loslaufe, zeigt er am Anfang oft komische Werte an fange ich dann quasi an, selber zu schwitzen, also den selber anzufeuchten, einfach durch den Schweiß, Äh, stimmen die Messwerte dann auf einmal. Ähm, Das ist so ein Punkt, wo ich sage, okay, der muss oder sollte leicht angefeuchtet sein, um realistische und äh, genaue Pulswerte zu liefern. Akku, Batterie ist auch so ein Ding. Wenn die Batterie leer wird, fangen die total an zu spinnen manchmal und Mhm. messen unrealistische Messwerte. Und ähm, dann auch noch so ein Punkt, das sind eben äh, Kontakte, und wenn man den Pulsgurt einfach lange und oft getragen hat, vielleicht in die Waschmaschine schmeißt, der nutzt sich ab und irgendwann sind die Kontakte nicht mehr so äh, sauber oder hängen tatsächlich äh, buchstäblich nur noch am seidenen Faden. Und dann ist die Messung auch nicht mehr so genau. Also das sind so die Punkte, wo ich sage, da ist dann die der Brustgurt auch,
0: auch ungenau. Ähm, neu im Markt ist ja... Der Gurt, den man um den Oberarm tragen kann. Ja, Gibt, so neu ist der gar so nicht. So neu ist er nicht, aber ja. von Polar? Oder? Genau, ja, ja. Von Polar. Von Polar, ja. Von Polar, ja. Ähm, der ist natürlich für die Leute dann noch mal spannend, die mit dem Brustgurt nicht gut zurechtkommen. Mhm. Meine Frau zum Beispiel, ja. der, der scheuert das einfach genau. unter der Brust immer wieder. So Die, die, die Hautwund, ähm, die ist umgestiegen auf diesen Oberarmgurt und von der Messung her sehr zufrieden? Was kannst du dazu sagen?
1: Ja, da hast du natürlich den Vorteil, dass du ähm, den einfach relativ eng am Oberarm dann tragen kannst. Also ist letztlich ist das genauso ein optischer Sensor wie, wie in den Hand Uhren. Das ist der gleiche Sensor, mhm. da, da, da mhm. ist kein Unterschied. Nur die Position am Oberarm ist halt mhm. vorteilhaft. Ähm, da laufen äh, dickere Adern durch. Also die Messung an sich ist klarer, weil der eben ja den Blutfluss messen muss. Also der ah, muss ja. ja den Herzschlag ja. an den... Letztlich an den Wehen und Adern erkennen. Ähm, Und dort oben findet nicht so viel Bewegung statt. Also der Unterarm hat ja dort, da äh, sind deutlich mehr Fliehkräfte, genau, als am Oberarm. Der ist ja relativ, wenn man läuft und sich das vorstellt, der Oberarm bewegt sich relativ wenig im Vergleich zum Unterarm, zum Handgelenk. Und äh, allein deswegen ist da die Messung dann dann schon genauer. Und man kann ihn halt relativ eng ziehen, ohne dass es unkomfortabel wird. Letztlich ist aber auch da die Frage, Starke Körperbehaarung, äh, Hautfarbe spielt da alles eine Rolle. Ja. Deswegen funktio- wird das nicht bei jedem, bei jedem funktionieren. Ja.
0: Nächste Frage. Ähm, ja, der Ifred Tesfai fragt: Beim Bahntraining misst meine Uhr, ähm, ist es da relevant, welche? Also nennen wir jetzt hier die Markennamen? Yeah, ja, 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 raus, okay. klar, Garmin das spielt eine Rolle. Garmin Forerunner 645 ja. Musik. Ja. Häufig deutlich zu viel, ja. bis zu 60, 70 Meter mehr pro Kilometer. Ja. Da ich in der Regel konsequent auf Bahn 1 bleibe, kann das <lacht> doch eigentlich nicht sein. Ja. Offensichtlich kommt sie mit, dem, mit den vielen Kurven nicht zurecht, oder?
1: Äh, Ja, äh, da ist auch noch, da spielt letztlich auch so ein Punkt äh, eine Rolle, wie äh, der auch bei der ersten Frage schon eine Rolle gespielt hätte, den ich vergessen zu erwähnen habe. Äh, Die Einstellungen der Uhr spielen auch eine Rolle. Also du kannst bei der Uhr einstellen oder bei vielen Uhren einstellen, wie häufig sie ein Signal quasi analysieren. Das ist in der Regel sekündlich der Fall. Es gibt aber auch Einstellungen, wo man das in gröberen Intervallen quasi hat. Und dann läuft man eben Kurven und dieses in diesen Kurven bewegt man sich ja, aber das Signal wird noch nicht gemessen. Und deswegen ist das auf Strecken, wo man einfach nur geradeaus läuft, das ist kein Problem, weil der die Zeit dazwischen einfach ausgleicht dann. Aber wenn man in der Zeit eine Kurve gelaufen ist, ist die Messung ungenau. Ähm gleichzeitig ist aber auch auf der Bahn äh, die, die, äh, die Frage: Gibt es da Bewuchs von Bäumen? ist da irgendwie läuft da irgendwie, ist das wirklich im Stadion? Dann sind die Ränge, die äh, das Signal stören können. Ähm, da gibt es aber wirklich Uhren, die das einfach sehr 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 gut können. Diese Messung auf der Bahn, die äh, dann wirklich nach zweieinhalb Runden anzeigen, man ist 1000 Meter gelaufen und es gibt Uhren, die das weniger gut können. Da spielt dann eben auch die Software eine Rolle. Ähm, seltener wirklich der GPS-Sensor, der in den Uhren verbaut ist, weil der ist auch häufig gleich. Also es gibt ganz viele Uhren, die mit einem Sony-Chip versehen sind und trotz des gleichen Chips, also der, die gleiche Hardware, die die Signale empfängt, ähm, kommen am Ende unterschiedliche Ergebnisse raus, weil eben diese Signale analysiert werden müssen von der Software der Uhr. Das Antennendesign spielt eine Rolle. Ähm, Von daher viele Faktoren, die da eine Rolle spielen. Das liegt nicht unbedingt an Garmin. Also meine Uhr, die ich meist trage, ist eine Garmin Forerunner 945. Und die misst unglaublich genau auf der Bahn. Also wenn ich da zweieinhalb Runden laufe, dann zeigt die meist 0,99 oder 1,01 Kilometer an. Ähm, Das ist schon sehr, sehr nah dran. Gleichzeitig gibt es aber, beobachte ich bei bei einem Kumpel von mir, der mit einer Garmin Phoenix läuft, Phoenix 6, irgendwas, auf der Bahn, der hat manchmal 40, 50 Meter zu viel. Äh, ja, und da ist halt Software spielt eine Rolle, bewuchs der Bahn, aber natürlich auch das Problem ist, man läuft die ganze Zeit Kurven und je nachdem, welche Einstellungen man dann gewählt hat in seiner Uhr, ist das eben mit den Kurvenlaufen und einem gröberen Aufzeichnungsintervall dann eben nicht so richtig vorteilhaft. Es also Gibt aber auch eine, eine Funktion, das ist ganz cool, von KOROS, Hersteller aus den USA, relativ neu im Markt, äh, auch in Deutschland noch nicht wirklich bekannt und die haben äh, in ihren Uhren einen Track, eine Track-Funktion und damit läuft man ein, zwei Runden auf Bahn 1, kann der Uhr sagen, auf, oder nicht auf Bahn 1, man kann der Uhr sagen, auf welcher Bahn man unterwegs ist und irgendwie schafft es der Algorithmus, der da drin steckt, dann wirklich genau zu erkennen, wie viel Meter man zurückgelegt hat. Ich habe das mal getestet, Bahn 1 eingestellt, Bahn 8, äh, 8 eingestellt und man läuft Und die Uhr weiß genau, wie weit man dann gelaufen ist. Also, der ignoriert dann das GPS-Signal und konzentriert sich eher auf den Bewegungssensor. Und da sie weiß, auf welcher Bahn man läuft, sind die Messungen dann exakt, weil jede Bahn ist ja, jede Bahn ist gleich lang. Und das ist ist echt super. Das ist krass. Da läuft man auf Bahn 2 und hat trotzdem am Ende 400 Meter. Das ist super.
0: Gut, was wir aber durchaus sagen können, die 400 Meter Rundbahn ist 400 Meter, ja. egal was bitte die daran halten. GPS-Uhr genau, bitte gemessen daran halten. weil auch das <lacht> haben wir immer wieder mal, dass sich ähm, ja, m- Menschen bei uns melden, die sagen, bei mir die Laufbahn <lacht> zu Hause, die ist ja. nicht 400 Meter ja. lang, meine GPS-Uhr zeigt ganz genau, dass die 440 Meter lang ist. Ja. Dem ist nicht so.
1: Genauso wie sehr. Es häufig. gibt aber 333 Meter Bahn. Ja, oder das. in Kenia gibt es auch Bahnen, die länger sind,
0: ja. in Uganda ja. Aber in ja. Deutschland ist eigentlich die Standard-Rundbahn nee, ja. auch äh, auf dem Dorf, die ist ja. exakte 400 Meter. Da sollte man sich auf sein. Genauso auf wie die Bahn auch Bahn natürlich häufig ähm, uns so in den, in den Marathon. Wettkampfphasen viele Mails erreichen, wo dann Läufer:innen sagen, äh, der Berlin Marathon war definitiv zwei Kilometer zu lang. Ja. Ich hatte auf meiner Uhr 44 Kilometer. Bitte <lacht> sagt das mal dem Veranstalter. Nein, also ja, ja. nein, also
1: GPS-Uhren, ich meine, die, die, die ermitteln einfach ein Signal, was aus dem Weltall kommt von verschiedenen Satelliten. Und ähm, da gibt es auch verschiedene Satellitensysteme. Es gibt ja nicht nur GPS, äh, was von dem, vom amerikanischen Militär entwickelt wurde, sondern GLONASS von, äh, vom russischen Militär. Galileo ist jetzt ganz neues, europäisch. Ähm, das sind einfach Satelliten, die fliegen um die Welt, schicken Signale auf die Erde. Und je nachdem, welche Signale eben bei der Uhr dann ankommen, bei dem Empfänger, weiß dieser Empfänger, wo er quasi ist. Und wenn man dann sich fortbewegt, gibt es eine Kette an quasi Positionssignalen und Positionen auf der Erde und daraus ermittelt die dann quasi eine zurückgelegte Strecke und eine Geschwindigkeit. Aber da reicht schon ein kleiner Fehler aus, um dann quasi eine ungenaue Messung zu führen, äh, zu einer ungenauen Messung zu führen. Und deswegen, das, deswegen muss man sich einfach immer wieder bewusst sein, dass es das nicht quasi echte
0: Fakten sind, die da ankommen, ja. sondern einfach viele Faktoren beeinflussen diese Messung. Weißt du was, ich finde das, erklärst du sehr gut. Das ist gut. <lacht> ich finde es find sehr spannend. So, hier kommt eine ne Frage, die, die kam mehrfach, also ähm, so in, in dem Tenor. Ja. Mich würde, also Christian äh, aus Dortmund, mich würde interessieren, welche Uhren im unteren Preissegment ja. mit, ist so ein bisschen, ja, muss ich zusammenreimen hier, mit Brustgurt sowie GPS, nein, mit Herzlich kennt sowie GPS-Messung empfehlenswert und zuverlässig sind. Und ja. dazu passt vielleicht auch hier von Running Bart die Frage: Findet ihr eine Laufuhr, die eher für Hobbyläufer geeignet ist und unter 200 Euro liegt? Und passt auch noch dazu Nicole Kramhöller Kühn: ähm, Welche Uhr im machbaren, leider Entschuldigung, machbaren Preissegment? ist für Einsteiger geeignet. Also welche kannst du Empfehlungen geben? Was ist überhaupt unteres Preis? Moment, was gibt es ja. und was ist so das? So die, was sind die Basics, die man braucht als Läuferin ähm, und was kostet sowas?
1: Also letztlich ist es so, dass inzwischen und das war ja auch so ein bisschen der Einstieg, was ist überhaupt eine Sportuhr? Heute können diese Sportuhren, die haben alle einen GPS-Empfänger, die haben alle einen optischen Herzfrequenzsensor und unterstützen in der Regel auch mehrere Sportarten. Also es ist dann nicht mehr nur so, dass man mit der Uhr nur laufen kann, sondern man kann damit auch Radfahren, man kann damit schwimmen und dann entsprechend diese Sportarten auch aufzeichnen. Wir sprechen da von Multisportuhren. Das war vor ein paar Jahren, war das was Besonderes. Da waren Multisportuhren schon ja, so ein bisschen besser, besser einfach hatten mehr Funktionen auch dann als reine GPS-Laufuhren. Inzwischen gleicht sich das aber immer mehr an. Wo sich dann große Unterschiede auftun, ist wirklich in der der Akkulaufzeit. Teurere Uhren haben meist eine längere Akkulaufzeit. Äh,
0: Kannst du so... so, so Zahlen nennen? Zahlen nennen, also Preise nennen. Also ja, reden also, wir über 200 Euro, sagen wir mal, 500 Euro, 1000 ja, Euro.
1: Ja, ja gut. Ähm, ich ich, ich würde so sagen, so bis 200 Euro sind schon eher die günstigen Uhren. Ähm, so der Einstieg GPS-Uhren, Multisport-Uhren liegt so bei 150 Euro. 100 bis 150 mhm. Euro. Mhm. Ähm, immer UVP, also die Preisempfehlung des ja, ja. Oft gibt es dann Angebote schon nach ein, zwei Jahren. Ähm, aber zum Beispiel eine Garmin Forerunner 45 kostet, glaube ich, 149 Euro und bietet schon eine Akkulaufzeit von, keine Ahnung, sechs Stunden, ähm, unterstützt mehrere Sportarten, hat einen GPS-Sensor drin. Eine super Uhr, wo selbst Profiläufer keine Probleme mit haben, ihr ganz normales Training mit aufzuzeichnen. Gibt es eine vergleichbare
0: Uhr von Polar?
1: Ähm, ja, ganz neu ist die Polar Vantage M2. Ähm, die ist ein bisschen teurer, die kostet schon 299 Euro, bietet allerdings auch mehr Funktion schon hinsichtlich ja, Coaching, Auswertung des Trainings, Anleitung zum Training. Das ist ja auch diese Uhren, die sind inzwischen nicht mehr nur zum Sport gedacht, sondern teilweise oder was heißt teilweise in jedem steckt auch ein Activity Tracker also die werten auch die alltägliche Bewegung aus messen im Zweifel deine Herzfrequenz rund um die Uhr werten deinen Schlaf aus und geben die Rückmeldung und ähm, das tun die inzwischen auch alle selbst Activity Tracker die wirklich nur als Activity Tracker vermarktet werden haben optischen Herzfrequenzsensor drin GPS Sensor und sind zum Laufen geeignet da ist es dann auch oft eine Frage der Bedienung. Also ich bin jemand, persönlich finde ich beim Laufen Knöpfe total gut und komme mit Uhren, die wie viele Activity-Tracker oder Smartwatches nur einen Knopf haben oder ein touch nicht so gut klar. Allerdings, wenn es nur darum geht, das Lauftraining aufzuzeichnen, reicht so ein Activity-Tracker für 99 Euro mit GPS-Sensor eigentlich aus. Oft kann man dann auch per Bluetooth noch ein Brustgurt koppeln und dann kann man wirklich ganz normal damit trainieren. Wenn man dann allerdings ambitionierter wird und beispielsweise Marathons läuft, das, ist, das habe ich ja eben schon erwähnt, teurere Uhren haben oft einen ausdauernden Akku, ähm, weil dann hat man so eine Smartwatch eventuell oder einen Activity Tracker, der hält aber dann nur drei, vier Stunden Aktivität durch. Und äh, so ein Akku wird ja auch nicht besser mit der Zeit, wenn die Uhr dann schon ein Jahr alt ist, dann sind es vielleicht nur noch drei Stunden Aktivität und wenn man dann eben am Start steht beim Marathon, dann weiß man nicht, ob man da ins Ziel kommt mit der Aufzeichnung Ähm, und da sind dann eben reine Sportuhren deutlich besser. Die haben dann acht Stunden Aktivitätsaufzeichnung, zehn teure outdoor Multisportuhren haben inzwischen, versprechen, 80 Stunden Akkuaufzeichnung im genauesten Modus. Also wirklich jede Sekunde ein Signal auswerten, äh, Herzfrequenz aufzeichnen, Display anzeigen und das dann eben über 80 Stunden Aktivität. Ich meine, da kann man echt lange, lange laufen. Äh, zurück zur Frage, ich bin so ein bisschen <lacht> weggedriftet. Ich finde, für 150, 200 Euro gibt es tolle Uhren. Ähm, für mich ganz klar der absolute Favorit, ähm, der jetzt ja vor so einem halben Jahr, habe ich die, glaube ich, getestet, ist von Coros, die Pace 2. Eben Coros, amerikanischer Hersteller. Und diese Coros Pace 2 hat Funktionen und Sensoren, die eigentlich in Uhren stecken, die doppelt so teuer sind. Die Uhr kostet 199 Euro, hat eine Akkulaufzeit von, ich weiß es gar nicht, 30 Stunden Mhm. und barometrischen Höhenmesser. Mehrere Satellitensysteme unterstützt sie. Ähm, Wo man dann ein bisschen Abstriche machen muss gegenüber Polar und Garmin, ist so die Auswertungstiefe des Trainings und die Anleitungsfunktion. Also die zeigt dann schon aus, welche Wirkung beispielsweise das Training jetzt hatte, ob das, wenn man die richtigen Pulswerte, eben Herzfrequenzzonen eingetragen hat bei der Uhr, dann zeigt die schon ein, okay, das war ein eher härteres Training oder ein Basistraining äh, und hatte die und die Auswirkungen auf deine Leistungsfähigkeit. Aber das können Polar und Garmin besser. Aber was die, diese Coro Pace 2 wirklich enorm gut kann, ist das Training aufzeichnen und das eben mit vielen Sensoren und einer langen Akkulaufzeit. Also für mich wirklich so der Preis-Leistungstipp. Wenn mich einer fragt, ich habe 150, 200 Euro, welche Uhr soll ich mir kaufen? Dann ist es tatsächlich... Tatsächlich die, wenn es dann ein bisschen mehr Funktion hinsichtlich Activity-Tracking-Auswertung sein soll, dann die Polar Vantage M2 oder auch eine Garmin Forerunner 45.
0: Frage, die jetzt gar nicht hier gestellt wurde, aber die sich mir aufdrängt, ist, der Markt der Anbieter ist ja erstaunlich überschaubar. Total. Also ich bin groß geworden natürlich Mhm. mit Polar. Ja. Das waren da so ziemlich die Einzigen. Die vernünftige damals Herzfrequenzmesser. Herzfrequenz war ja so das erste große, was technisch auf einmal in Uhren umgesetzt wurde. Dann kam erst GPS. Also Polar, Garmin, darüber reden wir jetzt. Wen gibt es noch? Jetzt sagst du, Coros ist neu im Markt. Ja,
1: also der Markt hat sich total sondiert. Gab es vor ein paar Jahren, eben du hast es vorhin angesprochen, Timex, Sigma, ähm, Klar, die, die gibt es nicht untow- mehr. Sunto gibt es noch, ähm, die machen auch ähm, nach wie vor Uhren, setzen dabei aber auf häufig, bei vielen Uhren inzwischen auf äh, eine Software von Google auf der Uhr, sind dann halt so halb Smartwatch, halb Sportuhr. Ähm, und das ist auch der Grund. Ich habe es ja vorhin schon mal erzählt, die Software ist das, was eine Uhr ausmacht und oft auch unterscheidet, weil die gleichen Sensoren drin stecken. Und ähm, das war mal ganz interessant. Vor ein paar Jahren hat mal, ich weiß gar nicht, glaub ich, ich glaube, es war ein Entwickler von Sunto gesagt, wir können nicht mehr mithalten mit der Ingenieurspower von Garmin, weil Garmin ist einfach riesig. Die bauen die ganzen Navigationssysteme für Flugzeuge, für die Schifffahrt und ähm, die haben einfach sehr viel Know-how im Entwickeln, auch eben von, von Software, und machen deswegen extrem hervorragende Uhren. Es ist nicht mehr nur die Hardware, es ist nicht mhm. das Gehäuse und da ein GPS-Sensor reinsetzen, sondern eine Software unterscheidet die Uhren. Da kommen immer mehr Funktionen rein. All das muss entwickelt werden, auch kontinuierlich weiterentwickelt werden, weil eben, ich habe es gesagt, es gibt immer, immer mehr Updates. Oft gibt es Uhren, die kommen raus, da fehlen die Hälfte der versprochenen Funktionen. Und in den Wochen nach dem Release kommen dann über Firmware-Updates die die versprochenen Funktionen werden nachgeliefert, einfach weil diese Entwicklung zu lange gedauert hat und extrem aufwendig ist. Und das ist so ein bisschen der Grund, warum sich dieser Markt so sondiert hat. Ähm, Dass und Timex gesagt haben, nee, da können wir nicht mehr mithalten. Gleichzeitig sind äh, Smartwatches, Apple Watch, die Samsung Watch und Activity Tracker mit, mit Funktionen aufgewertet worden und sind jetzt auch, mischen auch noch auf dem Sportuhrenmarkt mit, haben dann ja auch enorme Anteile äh, weggenommen. Also die Apple Watch, die ist, das ist eine super Sportuhr, mit der kann man tiptop laufen. Also wenn man es einfach darum geht, sein Training, sein Lauftraining aufzuzeichnen, kann man machen. Ist gar kein Problem. Gibt es gar, gar keine Gründe, diese Uhr nicht zu nutzen. Ja. Und ähm, da hat sich der Markt total sondiert. Und so ein neuer Hersteller wie Koros, der... Äh, Ja, ist dann schon schon eine Besonderheit. Aber die machen auch einen hervorragenden Job, muss man sagen. Also die die Produkte sind sind super. Und da merkt man auch, dass sich da, was so die Software angeht, auf der Uhr, aber auch im Handy, also es ist ja nicht nur die die Uhr, die funktionieren muss, sondern da gibt es ja ein ganzes Ökosystem an Computerprogrammen, an Browserprogrammen, an an Apps auf dem Smartphone, die müssen ja auch entwickelt werden. Das ist ja nicht nur damit getan, eine Uhr zu entwickeln und auf den Markt zu bringen, sondern da steckt ja viel mehr dahinter inzwischen und das ist teuer.
0: Ähm, Ein bisschen hattest du diesen Fragenkomplex schon mehrfach angesprochen, aber relativ viele Fragen drehten sich weiterhin darum, dass die Leute so ein bisschen sauer sind, weil sie manchmal keine Messung haben. angezeigt bekommen, wenn sie im Wald zum Beispiel laufen. also das, das kommt ja häufiger. Gillas Willi schreibt, Dauerärgernis bei meiner Garmin Phoenix 6. <lacht> ähm, Pro äh, zeigt keine zuverlässige Pace in der Nähe von Bäumen oder gar im Wald. Ja. Ähm, und ja, gibt es hier noch einige Fragen, wieso sind die GPS- Verbindungen immer noch äh, teilweise so mangelhaft, Wel- beziehungsweise welche Einstellung ist die beste, fragt Janne Paff. Ja, ähm, ja, Kannst, kannst du dazu vielleicht kurz nochmal was sagen? Also da gab es jetzt wirklich jede Menge Fragen. Ich, ich kann dazu kurz was sagen und ich habe den ultimativen Tipp. Oh.
1: Also ähm, die, die, die Garmin Phoenix 6 Pro, die da genannt wird, das kostet glaube ich 500-600 Euro. Ne? Also es ist eine premium outdoor Multisportuhr. Ja, ja. äh, und trotzdem kommt es dazu Messungenauigkeiten. Das kann ich total verstehen, dass man sich da ärgert. Würde ich mich auch tierisch ärgern, wenn ich so viel Geld für eine Uhr ausgebe. Die hat man dann und die zeigt dann nicht mal die Pace an, die man läuft, genau. Das liegt aber, er sagt ja selbst, das kommt vor im Wald unter Bäumen und da ist eben das Signal, kommt eben nicht durch und die Signale, die dann doch durchkommen, die muss die Uhr auswerten und interpretieren.
0: Aber warte mal, den Trick übrigens, den gibt er schon selbst. Ja. Ich will dich gar nicht stoppen, Er schreibt: ich muss immer auswärts trainieren, auf eine Strecke fahren, wo kein Wald ist.
1: Nein, 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 nein. nein. mein Tipp ist besser. (lacht) Mein Tipp ist, vergesst die Anzeige der aktuellen Pace und nutzt lieber die runden Pace. Ähm, Das kann man ganz leicht, kann man die Datenfelder auf der Uhr austauschen und anpassen. Und ich mache das so, wenn ich äh, Laufeinheiten habe, wo ich wirklich eine Pace treffen muss, weil es so ist im Trainingsplan, dann lasse ich mir nicht die aktuelle Pace anzeigen, sondern die Rundenpace. Und äh, dann startet beispielsweise einfach ein neuer Kilometer, weil ich die Runde selber nehme oder weil die Uhr die Runde neu startet nach jedem Kilometer. Und was die Uhr dann macht, ist, sie mittelt die Ergebnisse, der, die sie von den Satelliten bekommt. Und dann ist es wirklich manchmal so, man läuft ein Tempo, das gleiche Tempo, was... Den, äh, im, äh, wie, äh, den Kilometer zuvor, den man dann in vier Minuten gelaufen ist beispielsweise, ist nicht schneller oder langsamer geworden und die Uhr startet eine neue Runde und man guckt so auf die Uhr nach 50 Metern und dann steht da, Runde heißt einfach ein definierter Abschnitt. Genau, Abschnitt. Ja. Und dann steht da, okay, Rundenpace 3 Minuten 30. Ja, ich bin noch nicht schneller geworden oder 4 Minuten 30. Ne? Also manchmal langsamer, manchmal schneller. Und je weiter man dann in der Runde gelaufen ist, desto, Eher mittelt sich dann dieser Wert den richtigen, gemittelten Wert an. Und deswegen ist mein Tipp, wenn man wirklich nach Pace laufen möchte oder einfach wissen möchte, wie schnell ist man denn jetzt derzeit unterwegs, nehmt die Runden Pace und ähm, stellt einen automatischen Kilometer ein. Dann startet jeden gelaufenen Kilometer eine neue Runde und ihr seht, wie schnell ihr in diesem Kilometer dann aktuell gerade seid gemittelt. Und dann ist das auch egal, ob man irgendwo im dichten Wald oder in der Stadt läuft, solange man da keine GPS-Sprünge drin hat. Das hat man ja auch manchmal im dichten, äh, in äh, in der Stadt beispielsweise, dass dann ein Signal ganz woanders hinspringt. Das sieht man dann am Ende in der Aufzeichnung. Da kann man dann auch nichts gegen machen. Dann ist der Kilometer eben, dann ist man den eben in zwei Minuten gelaufen oder in 30 Sekunden manchmal. Das ist dann eben blöd. Oder Tunnel spielen da auch eine Rolle. Ähm, Wobei auch das ist immer besser. Oft erkennen die Uhren inzwischen, Die Signale, die ich noch bekomme, beispielsweise, weil ich in einem Tunnel bin, sind extrem schwach. Dann stoppen die die Aufzeichnung und äh, setzen den nächsten Punkt erst wieder, wenn sie ein klares Signal haben. Also Mhm. ich merke das bei uns hier, der, der alte Elbtunnel, kann man ein paar Treppen runterlaufen, 800 Meter auf die andere Seite der Elbe, ein paar Treppen wieder hoch. Das dauert halt sechs, sieben, acht Minuten, bis man dann auf der anderen Seite wieder an der Oberfläche ist. Früher hatte ich da ganz oft Sprünge in die eine Richtung der Stadt oder in die andere Das hat sich inzwischen erledigt, weil die Uhren halt so clever sind. Das Signal ist nicht mehr stark genug. Ich stoppe die Aufnahme, was die Aufzeichnung angeht und provoziere keinen Messfehler und warte wieder, bis ein Signal da ist, was ich interpretieren kann. Und äh, das hat man eben mit diesen gemittelten Runden auch. Da wird dieser eine eine falsch gesetzte Wert, der dann dazu führt, dass man was viel zu Schnelles angezeigt bekommt oder was viel zu Langsames wird dann quasi dadurch ausgeglichen, dass man eine eine höhere Anzahl von Messwerten hat und da eben dann den Durchschnitt nimmt bei bei dieser runden Pace. Das äh, macht beispielsweise auch die äh, Apple Watch. Ich weiß nicht, ob andere Hersteller das auch machen. Und die nennen das, glaube ich, gleitender Durchschnitt. Da wird geschaut, welche Pace bin ich in der letzten halben Mhm. Minute gelaufen? Mhm. Und das ist die Pace, die die Uhr dann anzeigt, weil meist läuft man ja ein gleichmäßiges Tempo. Und wenn man sich nicht die aktuelle Pace wirklich anzeigen lassen möchte, sondern den gleitenden Durchschnitt, dann ist das viel genauer als die die Anzeige, die ähm,
0: eben die aktuelle Pace anzeigen soll. Ähm, Wieder dumme Frage von mir. Kann man nicht beides parallel auf dem Könnte man sich auch. Ja, ja, könnte könnte man sich auch. Genau, aber dann ist es ja total verwirrend. Ähm, Auch häufiger gestellt die Frage... Zum Thema VO2 Max. Oh, ja. Also es gibt Uhren, die die VO2 Max anzeigen. Was sagen die Werte? Ja, ähm, genau, das wiederholt sich hier. Victor Bauer, könnt ihr kurz und schlüssig beschreiben, wie wesentlich die VO2 Max-Werte sind. Raningrina, Rina, VO2 Max, Garmin, was sagen die Werte? Wie kann man sie beeinflussen? Mhm. Ähm, genau. Wie kann man sie beeinflussen? Das ist gut. Ja, ja. Ähm, also zuerst
1: die VO2 Max ist die maximale Sauerstoffaufnahmefähigkeit des Körpers. Äh, ist ein Indikator für, äh, für Fitness. Je höher die VO2 Max, desto fitter
0: ist man in der Regel. Sehr schön, ähm, habe ich zuletzt gelesen, Paul Schmidt-Hellinger, ähm, ein, ein Internist, toller Läufer auch, ähm, hat er ja irgendwie gesagt, 17, eine v 2 Max von 17 heißt pflegebedürftig. <lacht> ja. Also wenn dir das angezeigt wird und eine v 2 Max, ja. ja, das wissen wir von, von 70 ist nationale Spitze und 80 ist, sag ich mal, international. Oh, danke, Klasse. dass du das
1: gesagt hast, Martin. Was, da da, da komme ich gleich drauf zu sprechen. Also eben maximale Sauerstoffaufnahmefähigkeit. Normalerweise ist das ein Wert, der im Labor bei einer Leistungsdiagnostik ermittelt wird, mit einer Atemgasanalyse meist. ähm, Dann wird wirklich gemessen, wie viel Sauerstoff nimmt man eben auf und verstoffwechselt man bei bestimmten Tempi. Und äh, das ist jetzt seit einigen Jahren äh, bei fast allen Uhren, die zeigen das an, eben einen Wert, der nennt sich dann auch VO2max. Ich glaube, bei Polar, Sie sprechen davon von Leistungsindex, und er wird dann so farblich dargestellt und dann steht er auch überragend oder moderat, keine Ahnung. Ähm, und damit kann man sich natürlich sehr gut vergleichen. Ähm, die Frage ist halt nur, inwieweit ist dieser Wert realistisch oder nicht? Und ich würde sagen, er ist bei manchen realistisch und bei manchen nicht. Also ich merke auch, dass wenn ich fitter werde, dass wenn ich einfach ähm, sich meine, beispielsweise in der Marathonvorbereitung, meine, mein Fitnesslevel steigt, dann steigt auch die VO2 Max, die meine Uhr anzeigt. Allerdings ist es dann wichtig, dass ich auch wirklich immer die gleiche Uhr trage. In meinem Fall, ich teste viele verschiedene Uhren, da ist es dann nicht ganz so konsistent. Aber ich hatte durchaus Phasen, wo ich wirklich über Monate immer mit der gleichen Uhr gelaufen bin, immer mit Pulsgurt. Das ist auch extrem wichtig, dass man eben genaue Messdaten der Herzfrequenz bekommt, weil es werden ganz viele Faktoren da einbezogen in der Berechnung dieses Wertes. Und das ist eben der Unterschied zur Leistungsdiagnostik, wo wirklich etwas gemessen wird, ist es bei der V 2 max an der Uhr nur eine Berechnung. Ein Algorithmus, der aus verschiedenen Faktoren, ja. wie mit, welcher Puls, mit welchem Puls bist du gelaufen, äh, wie schnell bist du gelaufen, wie passt das zu den Ergebnissen der letzten Zeit bei dir, wie alt bist du, all das sind Faktoren, die da einberechnet werden. Und dann wird eben ein Wert ausgespuckt, der stimmen kann oder auch nicht stimmen kann. Und ähm, was nett daran ist, was gut daran ist, ist, dass man eben damit seine Leistungsfähigkeit wirklich verfolgen kann. Also wenn dieser Wert eben über einen langen Zeitraum kontinuierlich steigt, ist es auch sehr wahrscheinlich, dass wenn die Messdaten genau waren, also wenn du immer feinen Brustgurt getragen hast und der genaue Messergebnisse geliefert hat, dass sich deine Fitness auch wirklich verbessert hat dass diese VO2 Max, die dort angezeigt wird, aber nicht deine reelle VO2 Max ist, sollte eigentlich jedem, jedem klar sein. Also bei mir beispielsweise... Ja, hau mal raus jetzt. Genau, ich hau jetzt mal einen raus. Du hast eben gesagt, 70 ist nationale
0: Klasse. Ja, so, so ist es bei mir gesetzt so ein bisschen. Genau. 70 und ja. 80 ist so international. Also da läuft der Marathon schon gut unter 2,10.
1: Ich hatte 2019 meine letzte Leistungsdiagnostik und da hatte ich eine VO2 Max von 72, Und meine Garmin, die ich zu der Zeit wirklich standardmäßig immer trug, zeigte Werte zwischen 63 und 66 an. Mhm. Also schon relativ nah, aber dann doch weit entfernt. Mhm. Derzeit bin ich bei 60, sage ich mal. Zeigt meine Uhr mir so eine V2 Max von 60, 61 an. Was aber auch daran liegt, dass ich momentan mehr Trail laufe. Und das ist auch so ein Faktor. Die Uhr berechnet halt Herzfrequenz, De, de facto bist du aber
0: im Moment leistungsstärker als 2019.
1: De facto bin ich deutlich stärker, als ich ja. 2019 war. Deswegen ist dieser ja. Wert, also ich nehme an, dass meine V 2 Max deutlich besser ist noch als, äh, ja. als das, was damals gemessen wurde. Zeitgleich zeigt die Uhr aber was viel Schlechteres an. Von daher gebe ich da ehrlich gesagt nicht ganz
0: so viel drauf. Äh, dazu passt auch eine, eine weitere Frage von Emilia, JMH. Wie verlässlich sind die Laufprognosen, die manche Uhren für verschiedene Distanzen geben? Also dann steht ja. da fünf, aktuelle 5 km ja. mögliche Bestzeit XY. Also Soll ich mal gucken? Also meine Uhr zeigt mir eine
1: V2 Max gerade von 61 an. Und jetzt muss ich mal gucken. Verspricht mir, dass ich bei der derzeitigen Leistungsfähigkeit 10 Kilometer in 37 Minuten elf laufe. Ich bin vor vier Wochen im Training äh, 35, 20 gelaufen. Nicht ja, all out. Also, also zwei Minuten aber, Unterschied. Eine Minute aber oft 50 ist es ja genau andersrum. Oft Dass ist es das auch viel zu gute Zeiten angezeigt ja, werden. Genau. Das ist dann äh, auch, auch eine Möglichkeit. Deswegen über einen langen Zeitraum, wenn sich da eine Entwicklung auftut, man mit einer Uhr eines Herstellers gelaufen ist, ist das schon gut. Nur sich wirklich darauf zu verlassen, dass das der reelle Wert ist, der auch dabei herauskäme, wenn man eine Leistungsdiagnostik gemacht hätte oder gar sich mit anderen zu vergleichen, funktioniert nicht. Das ist wie mit Herzfrequenz. Also dieser Schmarrn, den man oft hört, ich habe aber eine niedrige Herzfrequenz als der bei gleichem Tempo, also bin ich fitter. Nee, das funktioniert so nicht. Jeder ist da individuell und die Herzfrequenz ist was sehr Individuelles. Und weil die Herzfrequenz sowas Individuelles ist, ist es auch für die Uhren so schwierig, daraus wirklich Daten abzuleiten oder Prognosen abzuleiten. Ich habe hier grundsätzlich einen sehr hohen Puls. Wenn ich schnell laufe, komme ich wirklich in Pulsbereiche, die andere nie vorstoßen. Und deswegen ist es, glaube ich, für die Uhr, die weiß schon, dass ich eher einen hohen Puls habe, aber trotzdem sind die Prognosen nicht genau. Witzig ist auch, wenn man gerade eben einen Halbmarathon gelaufen ist, fünf Minuten schneller als das, was die Uhr als Prognose anzeigt, sich die Prognose aber nicht ändert, wo ich so denke, ich bin doch gerade schneller gelaufen. Also das ist so schwierig. Aber eine Frage war eben noch, wie verbessere ich das? Ne? Ja, ja. Das ist ja oft so, dass ähm, die. Also, da ging es darum, wie verbessere ich meinen V2-Wert. Genau, genau, auf der Uhr. Also, gehen wir jetzt mal nicht wirklich die V2-Max. Ja, V2 ja, genau, das müsste man, ja. Genau, eigentlich müsste man es trennen. Also, seine maximale äh, Sauerstoffaufnahme, die, die wirklich die körperliche maximale Sauerstoffaufnahmefähigkeit, kann man trainieren mit speziellem Training. Letztlich kann man die Uhr aber austricksen, indem man äh, einfach einen schnellen Lauf macht über 20, 30 Minuten der einen aber nicht komplett ausnockt. Also wo die Herzfrequenz sich noch im Rahmen hält, einfach wirklich, ich sag mal, ein 5-Kilometer-Rennen. Das ist für die Uhr ein Indikator, dass man schnell unterwegs ist, aber die Herzfrequenz ist noch nicht so in dem roten Bereich am Ende, wo sie einfach steigt aufgrund der Ermüdung, aufgrund des Laktats in den Beinen, aufgrund einfach der körperlichen Anstrengung, Dehydrierung, Dehydrierung etc., dass der Puls immer weiter steigt und man immer langsamer wird. Also wirklich ein Bereich, in dem man ein hohes Tempo halten kann, und dann denkt die Uhr, man ist richtig fit. Dann hat man eben seine ja. V2 oder man ja. läuft bergab. Aber, aber ganz ehrlich, wie absurd
0: wäre es, ja. nur um einen Wert auf ja. seiner Uhr zu manipulieren, ja. irgendetwas zu tun. Aber wenn man, ähm.
1: wenn man, wenn man, man merkt das, wenn man ein paar Wochen mal einfach nur so Grundlagentraining gemacht hat, dann sinkt die V2-Max und sinkt die V2 Max und dann hat man irgendwann ein Training, was wo man richtig einen raushaut und auf einmal hat man eine V2 Max auf der Uhr, die fünf Punkte höher liegt. Also da merkt man ja schon, okay, das die Uhr interpretiert jetzt, du hast ein schnelles Training gehabt, du warst ausgeruht, weil du in den Wochen zuvor wenig gelaufen bist und dann sagt die, boah, deine Form ist ja großartig. Aber so funktioniert das eben also, nicht. Also
0: die, die Uhr alleine, das hat es ja schon angedeutet, ersetzt für den, dem es wichtig ist, eine klinische Leistungsdiagnose nicht.
1: Nee, wer wirklich wissen will, wo ist meine, wo ist dieser Wert, für den ersetzt das das nicht. Was es eben ersetzen kann, ist diese langfristige Analyse des Ganzen, einfach eine langfristige Sicht. Sobald dieser Wert wirklich nachhaltig lange steigt, ist davon auszugehen, dass deine deine Leistungsfähigkeit auch wirklich sich verbessert hat.
0: Oder auch der Rückschluss, dass das Training passt. Genau, dass dass das Training passt. Richtig trainiert.
1: Genau, und äh,
0: was das angeht, da
1: sind die Uhren wirklich gut, auch die die Analyse des Ganzen. Also da werden ja ganz viele Faktoren inzwischen ähm, mit einbezogen. Also die ich habe es vorhin gesagt, die Teile sind oft Activity-Tracker, analysieren deinen Schlaf, analysieren deinen Stresslevel, messen deine Ruheherzfrequenz. Und all das wird dann mit einbezogen bei der Berechnung deiner, deiner Ermüdung. Also du hattest ein hartes Training, hast aber schlecht geschlafen. dann sagt die Uhr beim nächsten Tag, nee, heute wird es aber nichts. Und das passt ziemlich oft wirklich mit dem überein, wie man sich dann auch letztlich, wenn man es dann doch versucht, fühlt. Also ähm, das ist schon, schon ziemlich, ziemlich gut. Ähm, Da hat sich sich viel getan, aber das ist auch eben extrem aufwendig zu programmieren und ja, für die
0: Uhrenhersteller auch nicht einfach. Gut, natürlich kamen ganz viele Fragen ähm, derart. Alex Matra schreibt, welche ist die beste? (lacht) Oder wollen wir es auf den Punkt bringen, was natürlich auch häufig kam? Welche Uhr hat das beste Preis-Leistungs-Verhältnis?
1: Oha. Ja. Also die beste Uhr ist tatsächlich schwierig, weil ähm, sie zu den Bedürfnissen passen muss. Ich habe es eben schon gesagt, einige werden mit einer Apple Watch, mit einer Smartwatch unfassbar glücklich sein, weil sie beim Laufen Musik hören wollen, weil sie, nachdem sie gelaufen sind, noch mit ihrer
0: Uhr... Du machst das sehr geschickt jetzt. Ja, ja, ich weiß. Du du
1: gehst jetzt auf die, die Klasse ein. Also welche ja, Art von... Genau, Art? das sollte man auch zuerst tatsächlich berücksichtigen. Das ist gut. Also ich, Nur,
0: ich, mir lief schon so ein bisschen ein heißer Schauer über den Rücken.
1: Nee, nee, nee. Also ich weiß für mich, welche Uhr für mich die beste ist. Das habe ich, habe ich geklärt. Also Stand jetzt, da wird sich sicherlich was tun. Und generell ist es aber so, dass man seine Bedürfnisse klären muss. Komme ich mit einer Smartwatch klar? Möchte ich. Möchte ich damit Anrufe tätigen? Möchte ich damit mein im im Supermarkt bargeldlos bezahlen? Das geht ja inzwischen alles. Möchte ich damit Musik hören? Ähm, All das kann man inzwischen auch mit Sportuhren. Ähm, Dann kann man da Musik draufladen über Bluetooth-Kopfhörer, eben dann Musik hören beim Laufen. Trotzdem ist halt so eine Frage, okay, was ist mir am allerwichtigsten? Aller und das sollte man erstmal klären. Wofür brauche ich die Uhr und was ist mir dann wichtig?
0: Die beste ist die, die am besten zu meinen äh, Laufambitionen genau. passt. Und ich, ich glaube, das hast du ja auch sehr, sehr schön im Heft erklärt, eigentlich in dem Artikel. Genau,
1: deswegen schließen wir das jetzt ja ab. Tschüss. Nein, 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 nein. Ja, nein, genau, aber
0: das, das ist es. Also äh, letztlich, es gibt viele,
1: viele gute Uhren, die dem einen total glücklich machen werden und den anderen nicht glücklich machen werden. Also jemand, der als Ultraläufer lange Läufe macht, der braucht eben eine lange Akkulaufzeit. Der wird mit einer Smartwatch oder mit einem Activity-Tracker nicht glücklich werden. Wer hingegen zwei-, dreimal pro Woche zehn Kilometer, fünf Kilometer äh, joggt und ansonsten möglichst wissen möchte, wie aktiv er über den Tag ist, der kommt auch mit dem Activity-Tracker Letztlich klar. Also der kann sich dann 300, 400, 500 Euro sparen und braucht gar nicht, gar nicht mehr auszugeben. Gleichzeitig für Triathleten ist klar, sie brauchen eine Multisportuhr, weil sie natürlich auch Radfahren wollen und schwimmen wollen. Für die ist dann Activity-Tracker auch das Falsche, weil der hat eventuell keine Knöpfe oder keine Schwimmfunktion. Ähm, all,
0: das, all das sollte man berücksichtigen. Ähm, dann fragt ein Martin G. Punkt aus Hamburg. Welche <lacht> Uhr trägt der beste.
1: Der beste? Eliot Kipchoge. Mhm. Eliot Kipchoge trägt die Chorus Pace 2, die ich vorhin schon mal erwähnt habe. Tatsächlich. Ja, äh, ah, Eliot ja, Kip- okay. Kipchoge trägt eine Uhr für 199 Euro, die okay. relativ billig verarbeitet ist. Hat er doch geschenkt bekommen. Ja, gut, es ist schon der Sponsor seines Teams. <lacht> aber. Ähm, Nee, das ist ist ganz witzig. Tatsächlich trägt er diese Uhr und ich habe sie ausführlich getestet und ich finde sie tatsächlich auch großartig. Sie ist von der Bedienung großartig, sie sie funktioniert hervorragend, sie misst genau, Ähm, die ist unglaublich leicht, weil sie einfach in so einem billig wirkenden Plastikgehäuse steckt. Aber zum Sportaufzeichnen, lange Akkulaufzeit, hervorragend. Äh,
0: Jetzt kommen so ein bisschen speziellere Fragen. Okay, ähm, wir haben schon schon fast... Fast 55 Minuten, fast 55 Minuten. Ich finde es total spannend. Also ja, Ich könnte auch t- ewig t- Tatsächlich, <lacht> ich finde es sehr, sehr spannend. Bart VS 74. Ich gehe langsam auf die 50 zu ähm, und die Augen lassen ah, ein bisschen ja. nach. Ja, 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 ja. Kann man eine Uhr empfehlen, äh, dass man nur einen Wert zum Beispiel größer dargestellt bekommt? Oder können das fast alle Brillen? Uhren. Sonst muss ich ja immer mit Brille laufen.
1: Ja, Äh, kenne ich kenne ich aus meinem äh, näheren Umfeld tatsächlich Leute (lacht) Leute die äh, mit einem äh, mit einer Kontaktlinse laufen mussten um dann nah eben auf der Uhr gut zu sehen und auf das andere in dem anderen Auge hatten sie dann keine Kontaktlinse um in der Ferne noch zu sehen wo sie dann lang stolpern Ähm, das das ist durchaus ein Faktor gerade wenn man beispielsweise mit der Uhr navigiert aber ja inzwischen kann man bei fast jeder Sportuhr, ich sage jetzt mal so die großen Sunto, Garmin, Polar, Choros, kann man die Datenfelder, eben die Daten, die man angezeigt bekommen möchte, beim Sport einstellen. Zwischen in der Regel 1 und ich glaube acht Werten ist das Maximum bei Garmin, Phoenix, Enduro und Phoenix. So, da kann man sich acht Werte anzeigen lassen und je mehr Werte man nimmt, desto kleiner sind natürlich die Felder auf dem Display. Das heißt, wenn man sich nur ein oder zwei Werte anzeigen lässt, äh, wie Zeit, Herzfrequenz, Distanz, Pace, wie auch immer, dann wird dieser Wert oder werden diese Werte relativ groß angezeigt. Das kann man man inzwischen einstellen. Entweder direkt an der Uhr oder über die die Smartphone-App oder das Computerprogramm. Das funktioniert bei allen Uhren letztlich gleich gut. Manchmal ein bisschen umständlicher, weil man den Weg eben über, über die App gehen muss oder manchmal ist es sogar an der App besser als an der Uhr, weil man dann da so rumfummeln muss. Aber das kann eigentlich jede
0: Uhr inzwischen. Nächste Frage kommt von peanut0711. Äh, welche Uhr ist für schmale oder gibt es Uhren, hm. die für schmale Handgelenke geeignet sind?
1: Ja, letztlich natürlich auch die eher günstigeren, kleineren Uhren, weil ich habe es vorhin gesagt, die großen Uhren haben mehr Funktionen, mehr, fall äh, nicht die großen Uhren, die teureren Uhren, die Multisport- und Outdoor-Uhren haben oft mehr Sensoren, größere Akkus und die müssen ja irgendwo Platz finden. Deswegen sind die Gehäuse oft größer. Also so eine äh, Garmin Phoenix oder Polar Grid X oder Coros Vertix, das sind so richtig... Große, fette Outdoor-Uhren mit einem robusten Edelstahl- oder Titangehäuse. Die sind einfach groß vom Umfang, vom Durchmesser und auch ähm, relativ hoch gebaut. Und dann gibt es die, ja, auch wieder die, die kleineren Uhren wie Garmin Forerunner 45, eine Coros Pace 2. Die sind relativ klein, weil die einfach in einem kleinen Gehäuse stecken. Da ist ein kleinerer Akku drin, weniger Sensoren. Ähm, das alles braucht dann weniger Platz. Und deswegen sind die Uhren dann kleiner und schmaler und deswegen sitzen die auch am Handgelenk gut. Was auch noch äh, ein Faktor ist, früher, erinnerst du dich vielleicht auch dran, waren die Uhren, hatten die noch oft so eine eine gebogene Form. Mhm. Also die hatten dann Mhm. oft so ein ein herausstehendes Teil, was aber schon leicht abgerundet war. Da steckte ganz oft die Antenne drin für das GPS-Signal, weil das einfach früher ein relativ großes Bauteil war. Und diese... Das Vorgeformte führte dann dazu, dass diese Uhr an schmalen Handgelenken nicht saß, weil die Uhr eine Form hatte, die dann eben nicht zum Arm passte. Und das ist zum Glück heute nicht mehr der Fall, weil die ganzen Bauteile dann doch so klein sind, dass das alles in runde Gehäuse passt und Scharniere hat, die einfach sich gut anpassen lassen. Deswegen sitzen inzwischen eigentlich auch diese großen Uhren an schmalen Handgelenken besser. Aber generell ist... Dünnes Handgelenk, kleinere, schmalere Uhr, das ist dann schon besser. Dann, ja, sind es dann eher die, die, die günstigeren Modelle, die jetzt nicht dann wie outdoor multisportuhren sportuhren 1000 äh, Funktionen, Sensoren mhm. und eine ewig lange
0: Akkulaufzeit haben. Ähm, auch eine interessante Frage. Guido Wrede fragt zum Thema Nachhaltigkeit. Äh, wie gehen die Firmen das Thema äh, in Bezug auf Ersatzteile und ah, Langlebigkeit ja. an? ja. Er führt dann noch weiter aus, dass er Angst hat vor dem Tausch der Akkus in den Uhren, ob das geht oder ob er die Uhr, wenn der Akku leer ist, wegschmeißen muss dann, was schlimm wäre.
1: Ja, also ich sag mal so, die Hersteller haben schon ein unterschiedliches Verständnis von Kundenservice. Ich habe es vor kurzem tatsächlich mal getestet mit meiner, ähm, mit meiner Lieblingsuhr die nach, ja, jetzt drei Jahren tatsächlich merklich nachließ, was die Akkulaufzeit anging und habe dann so getan, als ich habe mir die Uhr damals gekauft und äh, habe dann so getan, als wäre ich ein ganz normaler Kunde und habe unter falschem Namen dem Kundenservice äh, geschrieben, äh, meine Uhr äh, lässt nach der Akku, ich habe sie schon zurückgesetzt, ich Kann tun, was ich will. Sie hält einfach nur noch fünf Stunden durch statt der versprochenen 20 Stunden. Was tun? Schick uns die Uhr und wir schicken Ihnen eine neue. Das war dann der Austausch. Das hat hervorragend funktioniert. Nachhaltig ist das natürlich nicht, weil ich jetzt einfach... Genau, das
0: kam hier als nächste Frage von einer Petra W., äh, die sagte, äh, im Kundenservice ist es eigentlich gewohnt, dass man einem eine neue Uhr zuschickt. Was passiert eigentlich mit den alten... Die alten
1: Uhren? Uhren, die werden geschreddert. Also die werden äh, kaputt gemacht, recycelt, was da noch herauszuholen ist. Letztlich ist es wie auch bei Handys, das sind extrem viele kleine Bauteile, die miteinander verlötet werden. Ähm, Und dadurch, dass sie eben miteinander verlötet werden auf kleinen Platinen, lässt sich das sehr schlecht recyceln. Ähm, Ich bin da jetzt auch kein Experte, ich gehe davon aus, dass das inzwischen besser funktioniert als noch vor ein paar Jahren, aber es ist natürlich trotzdem extrem aufwendig, das Material da herauszulösen, das, was man dann eben in anderen Produkten weiterverwenden kann. Ähm, bin ich mir jetzt nicht sicher, ob sich das bei so, einer, bei so einer Uhr, wo natürlich dann doch nicht viel von diesen Edelmetallen drin sind, ob sich das da groß lohnt. Also nachhaltig für die Umwelt ist das sicherlich alles nicht. Ähm, aber ja, für den Kunden gibt es durchaus Hersteller, die da, eben besser sind als andere, wobei auch da ist es sehr individuell. Also ich habe schon gehört von Leuten, die sich über Garmin beschwert haben. Ich selbst habe jetzt eben bei Garmin war das hervorragende Erfahrung gemacht. Ich habe aber auch schon Leute gehört, die über Polar geflucht haben und Leute, die über Polar total glücklich sind, weil sie einfach immer da ihre Ersatzteile und so bekommen. Letztlich ist es aber so, die Uhren selber da irgendwas dran reparieren, bis auf die Armbänder Kann kann man eigentlich nicht mehr. Also wenn da irgendwas kaputt ist, muss man die Uhr einschicken, dann kriegt man entweder eine neue oder muss die Reparatur bezahlen, wie auch immer. Ähm, ja, so ist es einfach. Es ist Viel Technik in einem kleinen Gehäuse es ist wie bei Computern, es ist wie bei Smartphones auch selber, kann man
0: da eigentlich nicht mehr viel machen. Gut, ähm, vielleicht zum Ende hin, ähm, es, gibt, es gibt noch diverse Fragen, aber zum Ende hin äh, nochmal, was ist die Zukunft von, von Laufuhren? Was könntet ihr euch vorstellen, was noch Features sein könnten, die da kommen und äh, Thema Wattmessung. Äh, wie hm. entwickelt sich das aktuell? Das, das ist so die vielleicht, ja. womit wir dann abschließen. Boah, aber, ey, ich würde
1: es einmal, einmal trennen. Ja? Äh, Wattmessung ist ja dann doch nochmal ja? so ein spezieller ja? Punkt. Also Wattmessung kennen vielleicht viele aus dem Radsportbereich. Da wird eben entweder im Pedal, in der Kurbel, ähm ja, das sind glaube ich so die beiden Punkte, wo die wo wirklich gemessen wird, wie viel Leistung der Radfahrer gerade eben investiert und was ist eben ein sehr genauer Wert. Gibt es auch einen längeren Artikel, den ich geschrieben habe, findet man online, ähm, der sehr genaue Rückmeldungen darüber gibt, wie viel man gerade eben an Leistung bringt und involviert, äh, investiert. Und äh, das ist etwas ja, weniger anfällig von oder gar nicht anfällig für äußere Bedingungen, wie eben Anstiege, wie Hitze, äh, Ermüdung etc., anders als beispielsweise die Herzfrequenz. Wenn es besonders heiß ist, wenn man berghochläuft, steigt die Herzfrequenz, obwohl man eigentlich in weniger Watt beispielsweise investiert. Ähm, oder gleichzeitig wird man, man läuft bergauf, Herzfrequenz steigt, man wird langsamer, Investiert aber mehr Watt, mehr Leistung in das, in das Ganze. Und deswegen ist dieser Faktor Watt-Leistungsmessung etwas, was inzwischen auch einige Hersteller eben im Laufbereich anbieten. Angefangen hat das so mit, mit einem Foodpot von Stride. Ähm, den hat man über Bluetooth oder ANT, Plus. das ist so ein Verbindungsstandard eben mit der Uhr koppeln können und dieser Sensor hat dann eben aus Beschleunigungssensoren ähm, und verschiedenen Signalen eben eine, äh, Watt, einen Wattwert eben angezeigt und ermittelt. Und ähm, inzwischen gibt es das auch in den Uhren selbst verbaut, dann ist es kein Sensor mehr, der am Fuß ist, sondern bei Garmin funktioniert es über einen Sensor, der im Brustgurt ist, bei Polar und Choros ist es ein Sensor in, in der Uhr selbst. Das sind verschiedene Bewegungssensoren, verschiedene Daten, die dann da ermittelt werden und eben einen Wattwert geben. Und dieser Wattwert ist aber anders als beim Radfahren auch wieder nur ein errechneter Wert und kein echter Wert. Deswegen ist das, wenn man mit einem Stridepod läuft und gleichzeitig aber eine Polaruhr hat, zeigt die Polar, sage ich mal, 400 Watt an und der Stridepod 300 Watt, wo man gleich läuft. Deswegen ist das Nicht miteinander vergleichbar, aber durchaus ein Wert, der sehr gut funktioniert und wirklich auch im Training funktioniert. Also es gibt inzwischen einige Athleten, die nicht nach Herzfrequenz oder nicht nach Pace trainieren oder nicht ausschließlich, sondern auch Watt mit in ihr Training einbeziehen, weil das eben ein ein Wert ist, der von äußeren Einflüssen quasi unbeeindruckt ist. Also wenn man dann sagt, man soll jetzt 4 mal 10 Minuten bei 400 Watt laufen, ist es egal, ob da Gegenwind herrscht, ist es ist egal, ob man müde ist, ist es ist egal, ob es bergauf geht, das ist völlig egal. Und ähm, ja, muss man, muss man selbst mal Erfahrungen sammeln und schauen, ob das etwas für einen ist. Aber es ist auch wieder ganz wichtig, kein reeller Wert, sondern ein über Algorithmen erstellter, berechneter Wert. Und ähm, muss man ganz vorsichtig sein, dass so zu interpretieren und miteinander zu vergleichen. Wie gesagt, zu diesem Thema Watt bei uns auf der Seite Runnersworld.de muss man einfach mal Training Lauftraining nach Watt suchen und dann ja, findet man aber das. Wo geht jetzt die Zukunft der Laufuhren her? Da, das, genau, das war ja noch die Frage, die da vorgestellt war. Das ist, ist schwierig. Ich finde es... Ähm, ich bin, bin so schlecht bei sowas. Gibt es Feature, die du vermisst? Nee, ich, ganz ehrlich, ich bin total erstaunt und dir geht sicherlich ähnlich, was Uhren heute können. Ja. Das sind Sachen, die man sich... Meine, meine erste Laufuhr hatte einen Sensor am Fuß, der über Beschleunigung ermittelt hat, auch nur geschätzt hat, wie weit man gelaufen ist. Das konnte man dann so ein bisschen kalibrieren, das passt aber eigentlich vorne und hinten nicht. Wenn man dann irgendwie denkt, ja dann steckt ja irgendwann ein GPS-Sensor drin und dieser GPS-Sensor ist jetzt super klein und es steckt ein barometrischer Höhenmesser drin. Ich kann mit meiner Uhr bargeldlos an der Kasse bezahlen. Äh, ich kann damit Musik hören. Also das finde ich schon krass. Da ist ein WLAN-Modul rein. Also ich gehe nach Hause und der lädt automatisch meine Einheit hoch, ohne dass ich irgendwas machen muss. Ähm, das sind alles so Dinge und Funktionen. Da wäre ich nicht drauf gekommen, dass man das so in eine Uhr packen kann. Was ich glaube, es wird sich immer mehr in die Richtung entwickeln, dass alle Uhren unterschiedlicher Kategorien immer sich immer weiter ähneln. Das ist so die Entwicklung der letzten drei, vier Jahre. Dass ein Activity Tracker eben auch GPS-Sensor hat und zum Laufen geeignet ist. Dass eine Smartwatch eben vorprogrammierte Workouts hat und wirklich auch zum Sport geeignet ist. Ähm Gleichzeitig ist es so, dass echte Outdoor-Sportuhren auch Activity-Tracker-Funktionen haben und Smartwatch-Funktionen bieten, Ähm, sodass wirklich auch für uns schwierig ist, alle Funktionen inzwischen auszutesten und in einem Testbericht dann zu formulieren. Also wo soll man da anfangen, wo soll man da aufhören? Das ist ganz, ganz schwierig. Ähm, Mir fällt aber jetzt weder etwas ein, was ich in der Uhr vermisse, noch fällt mir etwas ein, wo ich glaube, das ist das nächste große Ding. Ich glaube, es wird einfach die Revolution, die gab es jetzt. Ich glaube, jetzt ist es wirklich eine, sind so kleine Evolutionen, dass diese Analysen der Leistungsfähigkeit und die Prognosen der Leistungsfähigkeit, dass sich das einfach noch verbessert, dass da einfach immer mehr möglich sein wird. Aber...
0: Also meine, meine Frau mahnt immer an, dass sie äh, in den Uhren eine Kamerafunktion eigentlich Aha. gerne hätte. Also okay. dass sie, zum dass sie nicht so, zum Fotografieren mhm. noch das Smartphone mitnehmen muss, ja. sondern, was man ja heute tut, man nimmt ja keine Kamera mit. <lacht> hat oh, Smartphone. manche schon. Ähm, sondern dass sie so vermisst, die Uhr müsste auch noch eine Kamerafunktion haben. Das fiel mir jetzt so ein.
1: Ja, es wird dann, wird dann gab es glaube ich mal, Doch, gab es mal. Es gab mal eine Uhr, die eine Kamera eingebaut hat, wo man dann Schnappschüsse machen konnte. Das ist schon ein paar Jahre her. Entsprechend schlecht waren die Fotos. Das waren so wie die ersten Handykameras dann, was so die Auflösung angeht. Ja, wird es vielleicht mal geben, wenn
0: das so ein Need ist, den irgendwer hat und den dann die Hersteller erfüllen möchten. Den gibt es definitiv. Also in den sozialen Netzwerken wimmelt es nur so von Lauffotos von Menschen, die das Bedürfnis haben, sich beim Laufen abzulegen. Ich
1: glaube halt, inzwischen ist man es aber von... Smartphones gewöhnt, dass man extrem gute Fotos bekommt. Mhm. Das in eine Uhr einzubauen, weil so ein optischer Sensor braucht dann, also nicht Herzfrequenzsensor, sondern optischer Kamerasensor braucht dann doch ein bisschen Platz. Deswegen sieht man das ja auch bei den Smartphones, dass sie oft da, wo die Kamera Kamera ist, so eine Ausbuchtung haben, mehrere Objektive, mehrere Linsen äh, besitzen und das in eine Uhr einzubauen ist schwierig, weil einfach, sie ist sie doch viel Platz benötigen. Und von daher glaube ich, dass das in den nächsten Jahren nicht kommen wird. Weil Abstriche in der Fotoqualität möchte dann, glaube ich, auch keiner hinnehmen. Also es wird dann keiner mehr mit Fotos leben wollen, wie sie vor zehn Jahren in Handys waren. Und daher glaube ich, dass das technisch nicht machbar ist, derzeit in Uhren Kameras einzubauen, die von der Qualität so gut sind, dass sie uns zufriedenstellen würden. Ich persönlich brauche es auch nicht.
0: Warten wir es ab. Ja. Vielen, ja. Also ja, vielen, vielen Dank. Also ich total spannend, total auf den Punkt gebracht. Selbst für jemanden wie mich, der nicht so ein Rieseninteresse hat an Technik. Du hast das super erklärt. Danke, danke. Und. Wenn unsere HörerInnen noch Fragen haben, dann sollten Sie die per Mail an runnersworld.de schicken. Gerne Feedback, gerne weitere Fragen. Ähm, ja, ich bin gespannt. Ja, ich fand das ein gutes
1: Format. Also so, 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 so kann man kann man eben konkrete Fragen, ja. ne, die sich Leute wirklich stellen. Ja. Vielleicht machen wir das auch mal zu anderen, anderen Themen. Ja, <lacht> finde find find ich, ich auch. Find ich, Finde ja. ich definitiv gut. Nee, genau, äh, schreibt uns und äh, schaut euch bei uns auf der Webseite. Und im Heft haben wir ganz viele Uhren, die wir immer, immer testen und vorstellen und miteinander vergleichen und eben auch Kaufberatung machen. Da geben wir uns sehr viel Mühe mit. Das ist, ja, wie ich schon gerade eben gesagt habe, durchaus anspruchsvoll, weil die Uhren immer mehr können und es unglaublich schwierig ist, sie miteinander zu vergleichen, weil sie alle letztlich gut sind und man dann so ein bisschen herausfinden muss, ähm, ja, für wen sind sie wirklich geeignet? Was ist das, was sie besonders gut können? Was können sie dann eventuell weniger gut? Aber ja,
0: dafür beherrschen sie dann andere Funktionen besser. Ja, das äh, im aktuellen Heft hast du ja zu jeder Kategorie dann auch drei, vier Modelle immer genannt, die in Frage kamen. Äh, da habe ich jetzt gesehen, äh, gab es ein, eine Leserbriefschreiberin, die schrieb, hätte man nicht noch mehr Modelle alternativ vorstellen können? Aber ich glaube, <lacht> das ist dann irgendwann auch uferlos äh, oder ja.
1: Ja. ja, vor allen Dingen im Heft ist ja dann wirklich so, man hat einen begrenzten Platz, um ja. etwas zu der Uhr zu schreiben. Online haben wir da deutlich mehr Platz, weil einfach die Seiten quasi ja, Heft unendlich. zehn Seiten dazu gemacht. Genau, ja. sogar zwölf, glaube 12, 12, ich, oder? Zwölf. Ich weiß es gar nicht mehr genau. Ja, also einfach mal anschauen, Heftgeschichte online, da bieten wir ganz, ganz viel. Cool. So, danke.
0: Tschüss. Jetzt gehen wir mal auf. Haben wir doch schon. Gehen okay, wir mal auf.